1: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et ce lundi l'actualité est encore très chargée. On commencera cette émission avec Philippe Auclair qui nous parlera de la gifle reçue par Manchester United sur le terrain de Liverpool. Cette débâcle fragiliste elle Eric Tanag, on en parlera avec lui. On ira ensuite en Espagne avec Anna Caro pour nous parler de la bromance Simeone Griezmann qui reprend en deux pubelles. Griezmann est-il en train de redevenir le joueur si dominant qu'il fut par le passé on évoquera le détail avec Anna Caro. On enchaînera ensuite avec les matchs de Ligue des Champions cette semaine et évidemment le choc. Mercredi, Bayern Munich-PSG. Kylian Mbappé peut-il tout changer Elton Mokolo et David Lortolari débattront sur le sujet. Et avec David, on enchaînera sur une équipe qui est en course pour gagner euh, la Bundesliga. C'est Dortmund euh, collé au Bayern Munich qui a dominé Chelsea lors de la manche allée en huitième de finale de Ligue des Champions et si Dortmund redevenait une équipe qui gagne 10 ans après cette finale fabuleuse face au Bayern Munich. Voilà, vous connaissez le programme, Tour d'Europe est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast spécialisées tous les lundis. Euh, il suffit de taper Eurosport FC pour retrouver toutes les émissions d'Eurosport, notamment le FC Stream Team disponible le vendredi. Et vous connaissez la musique, les meilleurs moments de cette émission sont à retrouver sur Eurosport.fr en vidéo. Tour d'Europe, c'est parti. Et on commence donc ce Tour d'Europe euh, avec euh, l'Angleterre. Philippe Auclair qui nous rejoint pour évoquer euh, un carnage en règle euh, <rire> vu à, à Anfield. Cette victoire, 7-0 de Liverpool face à Manchester United. C'est la pire défaite de l'histoire de, de Manchester United, euh, ouais. tout simplement. Euh, ma première question, Philippe, elle est toute simple. Que
2: s'est-il passé <rire> Eh bien, personne ne semble pouvoir donner une explication, parce qu'en fait, jusqu'à la pause, on a un match qui ressemble à ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire serré, beaucoup, ouais. beaucoup d'engagement, Liverpool qui rentre dans le match avec beaucoup d'intensité, Manchester, un titre qui limite les dégâts, mais qui le fait plutôt bien, et puis qui réagit, qui commence à s'imposer dans le jeu, et puis le but de, de Cody Gagpo, bon, qui est une pure merveille avec cette passe d'Andy Robertson, cette passe ouais. au compas, et ce merveilleux finish qu'on qu l'a vu faire avec le PSV déjà pas mal dans le passé, mais c'est sa première fois avec Liverpool. Mais à la mi-temps, on se dit, bon, ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Et puis tout d'un coup, en début de seconde période, on a le but du 2-0. Et là, Manchester United s'effondre. Et euh, Manchester United s'effondre d'un côté, et de l'autre, Liverpool retrouve une verve qui fait penser à celle de ses meilleurs moments ouais. euh, quand ils ont été champions d'Angleterre, quand ils ont été champions d'Europe. Et donc, on a deux équipes. On en a une qui, qui sombre et l'autre qui élève son niveau de jeu euh, et, et, et me fait montre d'une férocité absolue jusqu'à la dernière seconde. Ouais. Parce qu'il y a peut-être d'autres équipes, je pense, qui, qui dans, se retrouvent menant 3-0 face à un adversaire qui avait complètement perdu pied, euh, se seraient contentés de gérer. Ce n'est pas le genre de Liverpool. Et au contraire, c'est peut-être ça l'une des choses qui le le plus à Jurgen Club, c'est le fait que ils ont mis le pied sur l'accélérateur, ouais. bon, poussé par un cop en feu. C'est vrai, euh, alors, ça n'est pas le Derby of England, le Derby of England, ça n'existe pas, mais c'est bien un Derby. Et de tous les Derbys du football anglais, c'est le plus important. Et du coup, bon, poussé par cette foule en feu, Liverpool a, donc, a écrasé le champignon, a écrasé complètement Manchester United. Mais il y aura, je pense que d'une certaine manière, on, on se posera plus de questions tu vois, sur, euh, sur Manchester United que sur Liverpool après ce match.
1: Mais justement… Je ne sais pas si jamais c'est ton ouais.
2: ressenti, parce que Liverpool, en fait, ce qu'ils nous ont montré, c'est ceux que on sait qu'ils sont capables de faire oui. ça quand ils sont au top. Alors, bien évidemment, il y a des éléments très encourageants, le fait que quand tu as tes trois attaquants qui marchent chacun deux buts, bon, ça fait plaisir. Ouais. Euh, quand tu vois la façon dont Gakpo grandit de match en match, la façon dont Darwin Núñez, qui est un joueur que j'adore, que j'ai toujours défendu depuis le début, est en train, lui aussi, de, de montrer ce qu'il sait faire, dans un style qui n'est pas un style habituel, c'est pour ça que les gens sont ouais. parfois un petit peu perdus, ils se disent oh, « il est, il est pato il est maladroit ouais. ». Ouais. Non, 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 c'est le style de Darwin Nunez, c'est un rouleau compresseur, c'est un monstre, je ne sais pas comment le qualifier, euh, c'est pas il n'a pas l'élégance d'un Salah, il n'a pas le calme d'un Gagpo, il n'a pas euh, le côté euh, étincelant d'un Luis Diaz, il n'a pas l'astuce de Jota, mais il a des capacités des qualités qu'aucun autre attaquant dans la ligne d'attaque de Liverpool n'a. Et elle est en train de se mettre en place, par contre, du côté de Manchester United. C'est point d'interrogation sur point d'interrogation sur point d'interrogation.
1: Alors justement, on a eu l'impression de revoir... Alors C'est d'autant plus surprenant que la dynamique de Manchester United sur les derniers matchs était absolument impressionnante. Euh, mm -hmm. Eric Tanak, tu l'as dit, après le match, a été très sévère envers ses joueurs. Je n'ai pas d'explication, c'est une faute professionnelle. Euh, ouais. Ce match, est-ce que c'est... Un simple accident de parcours ou est-ce que c'est la preuve que la greffe tenag qu'on a vantée quand même euh, est
2: encore instable, j'ai envie de dire Tu vois, j'ai l'impression que c'est une blessure qui est en train de se cicatriser. Tout d'un coup, tu tombes, tu fais un mauvais mouvement, elle se, elle se réouvre. Ouais. Et, et bon, elle va se cicatriser à nouveau, mais ça prendra peut-être un petit peu plus de temps cette fois-ci parce qu'il est évident que c'est une défaite qui va avoir des conséquences dans le, dans le vestiaire parce qu'il y a des joueurs très franchement et... Même des, 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 des anciens de joueurs de Manchester United, comme euh, Roy Keane, bon, qui généralement, on dit, oui. il n'a pas sa langue dans sa poche, <rire> ou Gary Neville, qui est quand même beaucoup plus proche du club aujourd'hui, euh, ont parlé de performances honteuses, euh, de performances euh, euh, inexcusables, et ont cité des noms. Et le nom, bien évidemment, qui est cité en premier, c'est Bruno Fernandez. Oui. Dans la seconde période, très honnêtement, une, était, était en effet, c'est un mot que j'utilise très rarement parce qu'il est très dur et, et parce qu'on parle de football, on parle pas de… Je veux dire c'est pas c'est pas comme quelqu'un je ne sais pas un homme politique qui se garnirait les fouilles avec l'argent de de société ou de voilà euh, non mais sa performance a été honteuse honteuse et d'ailleurs c'était pour moi c'est extraordinaire qu'il ait terminé le match je crois qu'il aurait dû être expulsé euh, simulation euh, vilaine faute euh, il frappe un, il frappe le juge de touche également ouais. en fin de rencontre euh, il Mais a il complètement explosé. Il était capitaine. En plus. Et, il est, et il est sur cette capitaine. Et il y a ce moment absolument extraordinaire euh, à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Euh, c'est Bacchetti, je crois, qui a le ballon sur le côté droit et qui lui fait un grand pont, oui, qui, le, qui le grille complètement. Et on voit la réaction de Fernandez. c'est pas d'essayer de compenser. Il est là, il lève les bras, il s'arrête de jouer et il fait quasiment signe à son banc qu'il veut être remplacé. Un capitaine, ouais. c'est inexcusable, et Tenag, c'est pas le genre d'entraîneur à prendre ce genre de choses à la légère, oui. on a vu la façon dont il a réglé les problèmes avec ses stars, euh, notamment avec Cristiano Ronaldo, euh, s'il a réglé ça avec Cristiano Ronaldo, c'est pas Bruno Fernandes qui va lui faire peur, même si Fernandes est aussi, parce que ça, faut quand même le souligner, un milieu de terrain extrêmement créatif, un, un superbe joueur, etc., qui marque, qui fait marquer… Euh, qui est un poison, et parfois plus qu'un poison pour ses adversaires, etc. Mais ça, ça va laisser des traces. Et, et très honnêtement, dans, dans ce match, quel joueur de, de Manchester United a, a tenu son rang Je dirais, à, à la limite, David derrière qu'est-ce qu'il peut faire Surtout les buts, il est, il est pas à la faute sur ces buts-là. Euh, Marcus Rashford a essayé deux, trois trucs. Euh, par contre, on voit... Casemiro, euh, euh, Miro... Euh, Raphaël Varane pas trop mal, mais le pauvre Lissandro, par contre, lui, ouais, complètement est à la rue. Ouais, ouais. Look Show, Look Show, on, on a retrouvé le Look Show des, des grandes heures de José Bourigno, euh, alors qu'il avait lui aussi une, il fait une excellente saison et qu'il a enfin monté en puissance. Et donc, toute la question maintenant, c'est de savoir si ce qu'on a vu de Manchester United dans les semaines qui viennent de se passer était en fait un emplâtre sur une jambe de bois ou s'il si s'agissait de quelque chose de beaucoup plus, il y a quelque chose de plus grave qui, qui se passe, euh, je devrais redire ça, s'il s'agit d'un emploi sur une jambe de bois ou si en fait la jambe de bois est en bonne santé <rire> c'est un à peu près, hein, vous m'expliquez ça parce que mine de rien bon, on a vu les performances qu'ils ont alignées euh, en champion d'Angleterre, ils ont quand même évacué Barcelone est ce que dire, en dire que...
1: son numéro à Tenac depuis qu'il est arrivé c'est quand même assez brillant oui. finalement. Euh, c'est cette... brillant il...
2: et, et, tu, et tu sais il y a un truc, je, je repense au match de Brentford où ils se font complètement laminé oui. par Brentford 4-0 où il prend des décisions très fortes, c'est-à-dire qu'il fait sortir des joueurs à la mi-temps, dont euh, Luke Shaw. Harry Maguire, après ce match-là, on le voit plus. Euh, et hier, c'est presque un match, je aurais dit, si jamais Harry, avait, Harry Maguire avait été là, peut-être qu'on aurait vu un Manchester United un peu plus... présent en seconde période, malgré ses, ses défauts, qui sont très nombreux, mais enfin bref. Euh, et donc, il avait eu il avait immédiatement pris les mesures qui s'imposaient et il avait mis en place un autre Manchester United, qui est celui qu'on qu voit depuis des semaines et des mois. Alors, c'est un Manchester United qui, d'ailleurs, comme euh, Roy Keane euh, le, le disait, euh, a parfois eu de la chance, à savoir que quand on voit le dernier match contre West Ham, il concède beaucoup d'occasions. c'est une victoire un petit peu en trompe-l'œil et ça n'a pas été la seule fois où ça s'est passé comme ça. Euh, c'est une équipe qui est encore à la recherche d'un équilibre. Et qui, à mon avis, a le bon entraîneur pour ce faire. Mais c'est évident qu'ils vont devoir. Il euh, va y avoir de grosses interrogations dans le vestiaire. Et j'attends avec beaucoup d'impatience la composition de, du prochain 11 de Manchester United. Il euh, y a un match d'Europa League, si je ne me trompe pas, qui arrive euh, ce jeudi hein, oui. contre, contre Real Betis. Oui, absolument. Et, euh, et l'Europa League n'est pas une compétition mineure pour Manchester United. Donc, on va voir les choix qu'il va faire. On va voir si Bruno Fernandez a toujours le brassard, ou si le brassard choix à quelqu'un d'autre, ça pourrait être David de par exemple. Mm -hmm. euh, en ce qui me concerne, je le verrais très bien, je, il y a un joueur euh, au bras duquel il irait très bien, c'est Marcus Rashford. Euh, il y en a d'autres également, hein, Raphaël Varane, pourquoi ouais, pas, par euh, Casemiro. Euh, donc, de voir s'il va conserver ce rang de capitaine, mais connaissant Ten Hag, je ne serais pas surpris s'il si, euh, y avait un petit peu de mouvement <rire> dans sa baisse de Manchester United, et à juste titre, c'était catastrophique. C'est pour ça que, d'une certaine manière, c'est un genre de... Comme tous ces matchs qui, avec des scores fleuves, fleuve. on ne sait jamais très bien ce qu'ils signifient. Okay. Il s'est passé un truc, comme le disait Klopp d'ailleurs hier, it's a freak result. C'est euh, un résultat, bon, ok, c'est une fois comme ça, mais ça ne se reproduira pas. Et donc, du coup, ça met en, en, en exergue, en quelque sorte, ça accentue, ça caricature un petit ouais. peu les forces et les faiblesses. <rire> mais ouais. le fait est, qu'il y a des forces qui sont visibles, également des faiblesses qui sont évidentes.
1: Euh, en parlant de force, euh, Philippe, on est obligé d'évoquer euh, l'autre équipe majeure de ce week-end euh, en Angleterre, c'est Arsenal, qui, ouais. au bout du bout du bout du temps additionnel, est allé décrocher une victoire ultra précieuse sur un pétard de, de Rhys Nelson. Euh, bah, <rire> encore une fois, euh, capacité et un caractère assez dingue pour ces gunners, qui sont pourtant... Assez vert, assez tendre et qui montre semaine après semaine que ben voilà, c'est le genre de victoire en fin de saison qu'on a tendance à symboliser de, de tournant pour euh, pour des champions.
2: Oui, j'aurais je, je presque tu vois tenté de, de citer un opéra de Giuseppe Verdi pour euh, pour ce match, c'est la force du destin, hein, la force del Destino, et euh, parce que ça avait vraiment euh, ça, ça avait ce goût-là. Mais un petit peu de la même façon dont la victoire à Aston Villa avait été conquise dont la victoire contre Manchester United à l'Emirates avait été conquise, cest vrai que c'est une équipe qui, plus c'est dur, plus ça lui convient. Et ce qui est le propre des champions, ce qui était le, le propre de Leicester, l'exemple, je continue de me référer en permanence à l'exemple de Leicester 2015-2016, parce que Leicester 2015-2016, personne ne pensait qu'il pouvait aller au bout encore à Noël, ouais. voire même au printemps. Tout le monde se disait ils vont bien finir par lâcher un moment ou un autre. Ce qu'on oublie, c'est que la force psychologique, la force mentale de cette équipe, de ce groupe de joueurs d'Arsenal en ce moment, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Et comme en plus, ce n'est pas franchement plus mauvais des effectifs, oui. même, même, même si c'était un, un effectif qui était tronqué de quelques éléments clés, ce qui rend leur victoire au passage encore plus méritoire. Euh, N'oublions pas que Jean Gignot, qui avait été superbe lors des derniers matchs, n'était pas encore suffisamment remis. Il avait, été, il avait un petit problème, une grippade ou un virus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il avait été remplacé à la mi-temps lors du dernier match. Et, et là, il a été laissé sur le côté. Emile euh, Smith-Rowe, qui est entré en jeu après la blessure mmh. de Tronsard, qui est apparemment une blessure à l'aine. Ça, c'est embêtant. Ouais. Euh, une blessure à l'aine. Emil Smith-Rowe n'a pas encore le, le coffre pour, pour rester euh, plus d'une heure sur le terrain. Donc, il a dû être remplacé lui-même. On attend toujours que Gabriel Jésus soit là. Euh, ça, fait, ça fait beaucoup. Mais d'un autre côté, les ressources, les ressources sont là des ressources mentales, des ressources psychologiques. C'est une équipe qui est complètement à l'image de son entraîneur, euh, qui, qui partage cette espèce d'incroyable optimisme, de, de confiance en soi, et puis qui en même temps, euh, oui, puis qui trouve des ressources où personne ne s'y attendait. Et voilà, là, 97e minute, euh, qui est ce qui marque le but et quel but de la victoire C'est Rhys Nelson Rhys Nelson qui était parti en prêt aux Pays-Bas où ça n'avait ouais. pas vraiment marché, Rhys Nelson qui avait été blessé, Rhys Nelson qui est un, un vrai gunner, qui est au club depuis l'âge de 9 ans, qui a été bon d'ailleurs, hein, quand on l'a vu, euh, les petits bouts de match qu'il avait livrés les dernières semaines, il avait été bon. Et là, d'entrée de jeu, il a un impact. Et Pour Arteta, c'est un, un bonus fantastique parce que ça signifie que, OK, on a un problème parce que Leandro Transard n'est plus là, mais ça veut dire qu'on peut avoir Rhys Nelson sur le côté gauche, on peut mettre Gabi Martinelli dans l'axe, Edith Ketia... Martin Odegaard, Bukai Osaka toujours présent, un des boulots je touche du bois. Euh, et, et donc, les, les, les choses continuent de se mettre en place. Alors, prochain rendez-vous, tous les rendez-vous de façon avec Arsenal, ça va être de la corde raide oui. et de l'équilibrisme et du fil de ferisme jusqu'à la fin de, de, de la saison. Il y a, en plus de ça, la série de matchs qui les attend avec le retour contre Manchester City, avec le match contre Liverpool qui est en train maintenant de chasser le nouvel oui. place en Ligue des champions parce qu'on ne l'a pas quand même signalé, mais les voilà qui reviennent à, en cinquième position, avec un match à, en plus à disputer, et pas si loin que ça de la quatrième place. Euh, et donc, oui, bon, bah, ils, ont, ils ont en effet cette, cette capacité de, de réaction, et en plus de ça, dans le jeu, ça reste quand même très, très, très séduisant. Il y a franchement des, des, des choses qu'ils font, et ils ont des patrons. Eux ont des patrons. Ouais. Quand, quand on voit l'impact d'un… Pour moi, l'un des joueurs de l'année en Angleterre, c'est Zinchenko, euh, moi, qui ai la chance de pouvoir les, les, les voir du bord de la pelouse euh, toutes, les, toutes les deux semaines, euh, je ne connais pas de joueurs, je ne suis incapable de citer un joueur, un Arsenal et très très peu dans le champion d'Angleterre, qui ont une telle technique. Techniquement, dans les petits okay. espaces, c'est hallucinant, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Euh, c'est du niveau de Mossala, c'est ce niveau de finesse technique. Et en plus de ça, lui, c'est un winner et il euh, n'y a qu'à voir les réactions après les buts et puis il n'y a qu'à voir la réaction après le euh, coup de sifflet oui, final. Incroyable. Tu auras dû voir oui, oui. également la façon dont Ian Wright a réagi, dans la façon dont oui. on a réagi dans le monde entier. Et l'Emirates, euh, il y a un plan extraordinaire à un moment. Il y a la caméra de Sky qui est sur, en, en permanence braquée sur la zone technique et donc sur Mikel Arteta au moment où le but de Rhys Nelson est marqué. Et le pauvre caméraman... N'arrive plus à cadrer parce que sa caméra, le, le sol bouge tellement autour de lui qu'on voit une, des images qui sautent, qui très sautent et qui, en fait, c'est la parfaite illustration de ce que c'était à ce moment-là. Donc, pour les arrêter, ça va être très, très compliqué. Toujours cinq points d'avance.
1: Tout à fait. et eh ben, merci beaucoup, Philippe. On suivra évidemment avec attention la saga de la première ligue dans les semaines mm -hmm. qui viennent dans Tour d'Europe. Euh, et nous, on va quitter l'Angleterre pour aller un peu plus au sud et retrouver un peu le soleil avec notre détour en Espagne. De l'Angleterre à l'Espagne, on accueille Anna Caro, notre spécialiste Liga. Comment ça va, Anna Comment s'est passé ton, ton week-end espagnol
3: eh ben, écoute, euh, Très bien. Euh, heureusement qu'il y a eu les autres clubs que, <rire> les, que les mastodontes du championnat espagnol ouais. pour faire le spectacle un peu. Euh, on remercie notamment Retafe et Valladolid pour euh, ce petit week-end pas trop... Ennuyant. Pas trop ennuyant ouais, finalement. Ouais.
1: Parce qu'on a vu le, le, le Real Madrid encore tenu en échec euh, face au Real Betis et Carlo Ancelotti presque dépité face à l'inefficacité de ses attaquants. C'est le club de Madrid euh, dont on voulait parler euh, aujourd'hui Anna euh, et d'une bromance qui a repris de plus belle entre Diego Simeone et Antoine Griezmann. Pourquoi Parce que Simeone fêtait euh, un record ce week-end. Ouais. Il est devenu l'entraîneur le, avec le plus de matchs sur le banc de l'Atlético de Madrid devant Luis Aragonès. Euh, et pour euh, bien fêter son entraîneur, Antoine Griezmann a réalisé un récital lors de la victoire face au FC Séville 6-1. Un but, une passe décisive, mais une influence euh, constante. Et cette image de l'accolade euh, entre les deux au moment du but de Griezmann, hein, un pétard qu'on vous conseille d'aller voir, qui est oui. magnifique, une vraie frappe de loin. Euh, bah, la, la bromance, euh, elle avait été interrompue après le départ de, de Griezmann de l'Atletico. Là, c'est bon, on est reparti sur les mêmes bases que par le passé.
3: Ah oui, euh, dans tous les cas, euh, Griezmann a toujours été un soldat de Simeone, ouais. et je pense que même quand il était au Barça, il avait toujours de très très bons liens avec eux, parce qu'on sait que les deux familles sont, sont proches, sont amies, euh, et Simeone a toujours fait confiance à Griezmann, ouais. même quand il est revenu, même quand c'était difficile, parce qu'honnêtement, au début, il a eu vraiment oui. du mal à trouver sa place... Euh, il était souvent dans les deux attaquants du devant, puis en fait on s'est rendu compte que Griezmann n'avait plus vraiment ce rôle-là, ouais. qu'en euh, grandissant il avait gagné de l'influence sur le jeu, mais pas ce poste devant. Euh, Simonet l'a toujours maintenu quasiment tout le temps dans le 11, et malgré un début de saison, on se rappelle avec euh, cette règle des 30 minutes, oui, tout à hein, fait. Euh, où euh, Griezmann n'avait pas le rôle de jouer au-delà en raison d'une clause ouais, avec, avec le avec Barça, Barça etc. Ouais. Et finalement, euh, peut-être que ça lui a été bénéfique, parce que peut-être qu'il n'avait pas les jambes à l'époque pour jouer plus de 30 minutes à l'athlétie. Ouais. Euh, vu que chaque fois qu'il rentrait pour les 30 minutes, il donnait son max, ouais. il donnait tout. Alors, ce n'était pas forcément euh, très rentable, on va dire. Mais euh, les supporters de l'athlétie, eux, ce qu'ils voyaient, c'est qu'il laissait ouais. sa vie sur le terrain, même pendant 30 minutes. Donc, il n'a jamais perdu le soutien des des supporters de l'athlétie et maintenant qu'il peut jouer 90 minutes en fait on se rend compte de tout le rayonnement que peut avoir Griezmann et on retrouve finalement le, le, le Griezmann d'avant et d'ailleurs il euh, y a As qui est titré euh, Griezmann Bolbio Assa ah bah, Griezmann ça veut dire Griezmann est redevenu le Griezmann
1: c'est un petit peu la tonalité de, de la phrase de, de Diego Simeone qui expliquait aussi que ça a été difficile pour lui de redevenir le vrai Griezmann voilà. mais il a réussi avec du travail du leadership et de la patience alors, ma question, elle va paraître bête, mais c'est quoi le vrai Griezmann en 2023 Est-ce que c'est euh, le second attaquant euh, qu'on a vu brillant en 2016-2018 Ou est-ce que c'est plutôt la version qu'on a vue avec les bleus au Qatar euh, L'homme à tout bien faire et dont on ne sait pas trop sur tout quel euh, schéma ou quelle position le mettre sur le terrain. Et, et c'est quoi son rôle à l'Atletico de Madrid
3: Mais Son rôle à là, c'est vraiment le même que celui qu'on l'a vu euh, faire euh, en équipe de France. Okay. Euh, c'est euh, un meneur de jeu, c'est euh, celui qui va être à la dernière passe. D'ailleurs, c'est le meilleur passeur de Liga avec euh, 8 passes décisives. Euh, il va avoir un rôle un peu moins défensif peut-être que celui qu'on l'a vu ouais. avoir euh, en équipe de France. Mais euh, sur chaque action, quasiment des six buts qu'il a eu contre Séville, ouais. à part celui de Carrasco, il est impliqué sur chacun des buts. Donc ouais, c'est quand même que... incroyable, que ce soit à la dernière ou à l'avant-dernière passe. Euh, si on regarde la compile de son match là, contre Séville, euh, c'était énormément de bons ballons en profondeur, de ballons lobés euh, pour Memphis, pour, euh, pour Morata ouais. ensuite. Donc, c'était vraiment toute cette organisation-là. D'ailleurs, quand il est revenu à l'Atleti, Griezmann a décidé de prendre le 8. Ouais. Alors, c'est pas du tout en lien avec son poste de base, c'est pour ses filles, parce qu'elles sont toutes nées un 8 avril, oui. voilà, enfin ses filles et fils d'ailleurs. Euh, mais finalement, c'est presque son poste <rire> aujourd'hui, euh, il est presque numéro 8, euh, et il a ce, ce rôle ouais, vraiment d'organisateur de, de, du jeu, et même si il a marqué effectivement un très très beau but ouais. hein, ce
1: week-end est-ce que c'est on se souvient de cette période 2016-2018 où il faisait partie euh, du Gotha européen et Clairement. des meilleurs joueurs ouais. euh, d'Espagne on est revenu à ça aussi euh, on, il pourrait prétendre peut-être pas cette saison mais dans les mois qui viennent euh, au titre de meilleur joueur de Liga etc on est sur cette euh, dynamique là pour euh, Griezmann
3: en tout cas en Espagne euh, oui il y a certains, euh, certains éditorialistes qui l'ont déjà nommé comme le meilleur joueur de Liga parce que c'est le joueur le plus influent c'est celui qui euh, sans qui d'ailleurs le, le L'athlétie ne peut pas jouer, ne peut ouais. pas vivre presque. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun joueur euh, en Liga euh, qui a autant d'impact sur son équipe. Peut-être Vinicius du, coup, du côté ouais. du Real, mais vu qu'en ce moment, il est un est peu à la traîne, dingo, ouais. bah, évidemment, Griezmann profite de, profite de ça. Si on regarde les stats de Griezmann, euh, Griezmann, il est quasiment rendu à une saison en double-double, mmh. alors qu'on n'est que début mars. Euh, donc, c'est vraiment une très, très grosse saison de sa part. Et euh, lui-même, d'ailleurs, reconnaît que là, il est sans doute au meilleur moment euh, depuis qu'il est revenu, ouais. euh, que ça a été difficile. Mais que voilà aujourd'hui il est là. Et d'ailleurs, il a dit une très belle phrase sur Simeone. Euh, pour revenir à ce fameux record ouais. et il a dit que c'était une journée importante pour lui oui. mais du coup c'était aussi une journée importante pour moi donc voilà, ça montre toute cette bromance euh, entre les deux hommes et c'était vraiment magnifique.
1: Dernière petite question sur l'Atlético de Madrid en, en général et sur Griezmann aussi, on a, on a vu un Memphis paille euh, auteur d'un doublé C'est oui. euh, la -ce le... première
3: titularisation
1: D'accord, alors euh, est-ce que ça change quelque chose cette incorporation de paille qui est aussi un petit peu dans ce rôle euh, où il a besoin de beaucoup de liberté devant euh, avec Griezmann ça, ça colle très bien
3: bah on l'a vu, oui, ça colle très très bien. Ils ont quand même une bonne compréhension du jeu. Enfin, euh, ils, ils comprennent le jeu de la même façon, en tout cas. Alors, est-ce que ça vient du Barça ouais. ou pas euh, On ne on saura sans doute jamais, mais euh, ils se trouvent très très facilement. Et euh, on sent que même si c'est très en confiance dans le vestiaire. D'ailleurs, euh, à la fin du match, c'est lui qui est élu homme du match. Ouais. Mais il vient voir Griezmann en zone oui. mixte pour dire c'est toi, toi qui devrais être euh... l'homme du match donc en fait on, on sent qu'il est bien intégré dans le vestiaire, là où au Barça ça a toujours été compliqué, on le voyait toujours un peu à l'écart sur les images ouais. euh, à l'échauffement, dans les vestiaires etc euh, je pense que ça va jouer beaucoup parce que c'est un joueur qui a besoin oui. d'énormément de confiance et quand on voit ces deux buts euh, qui marquent ce week-end mm. on se dit qu'il est plein de confiance alors que justement c'était que sa première, euh, sa première titularisation euh, et c'est surtout il va, amener, euh, il va amener un rôle euh, en attaque un poste en attaque que n'avait pas jusque-là l'Athleti, qu'a tenté d'avoir avec Joao Félix et ouais. avec Matteo Scugna avant. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Mmh. Là, on sent que Memphis, il a davantage ce rôle de soldat qu'affectionne qu particulièrement ouais. euh, Simeone. Il rentre dans les plans du coach, il fait ce que lui demande le coach et on va dire qu'il a presque déjà gagné le cœur de Simeone en étant ouais titulaire une seule fois.
1: Et ben voilà, euh, d'un bleu brillant à un autre, on vient de parler d'Antoine Griezmann dans la page espagnole, on va passer maintenant à la page française et parler de Kylian Mbappé. Peut-il tout changer en vue du huitième du de finale, pardon, retour de Ligue des Champions Et allez, on va se projeter désormais sur euh, la semaine européenne et parler notamment du Paris Saint-Germain, mais avant ça, on accueille Elton Mokolo, notre spécialiste Ligue 1. Comment ça va Elton, ce week-end fut encore plein de
4: surprises. Salut Cyril, ouais. j'espère que tu vas bien et j'espère que toutes les personnes qui vont nous écouter vont également bien. C'était un week-end riche en enseignements, c'était quand même un week-end bizarre parce que ouais. on a eu notamment les équipes de Tech qui ont été à l'arrêt, à l'exception bien évidemment du PSG et l'Olympique de Marseille.
1: Alors, il euh, y avait des matchs un peu particuliers dans tous les sens. Ça a commencé vendredi avec euh, cette équipe de Nice euh, tenue en échec. Un peu par surprise face à Auxerre, comment on explique ce petit ralentissement-là
4: Alors déjà, il faut saluer le fait qu'Auxerre est sur un regain de forme qu'il a signalé avec des ajustements qui ont été pertinents sur le mercato hivernal, mmh. avec Radou qui est très important dans les buts, Massengo au milieu de terrain. Ensuite, pour Nice, on l'attendait un peu parce que autant Nice sur les grands matchs, on l'avait déjà dit la semaine dernière quand on avait fait un focus spécifique, ils sont capables justement de se mettre à la hauteur de l'événement. Ouais. Et quand tu regardes les matchs face à Ajaccio, ok, ça se, euh, ça, se, ça se finit bien pour, euh, pour loger Nice. Mais à côté de ça, on voit bien que dans le jeu... Dans le jeu, Tout face, au, parfait, face ouais. aux équipes qui vont, qui vont attendre en bloc bas, ouais. c'est un peu plus compliqué pour Nice. Là, tu as une configuration de match où tu es mené au score, tu as la blessure de Diop. Ensuite, tu rates un pénalty, tu finis ouais. par égaliser mmh. par le même Laborde. À côté de ça, tu n'arrives pas à mettre ce fameux deuxième but. Donc, c'est quand même un rappel qui est très important pour Nice, à savoir que même s'il y a un regain de forme avec le Diga, et on l'a dit la semaine dernière de ouais. manière très précise, il ne faut pas oublier que Nice a encore des carences à, à, à parfaire, enfin des carences à faire oublier surtout. Il y avait aussi ce derby du Nord, euh, Lens-Lille euh, et ce match
1: nul un partout qui n'arrange pas grand monde finalement. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ce, ce match-là
4: bah Pour le coup, c'est un match nul très logique parce que quand on regarde les deux photographies en ce qui concerne les équipes de manière respective, on s'aperçoit que Lens a fourni un match qui est fidèle à ce qu'ils sont capables de faire ouais. en ce moment. Ils ont été conquérants, ils ont été dominateurs en première période, mais il y a toujours cette problématique, à savoir marquer sa domination. Ouais. Ils ouvrent le score, mais c'est Fonté qui met un CSC. Ouais. Et ensuite, Lille, encore une fois, même si on a beaucoup de choses positives à dire sur Lille, force est de constater qu'une nouvelle fois, c'est un match contre la montre, parce qu'à chaque fois, ils sont obligés de remonter ouais. un score. Et là, pour le coup, ils arrivent à égaliser, ils finissent mieux euh, euh, le match, mais on a l'impression du côté de Lille qu'il va falloir corriger cette incapacité à avoir une première période où justement Lille est supérieure à son adversaire et surtout Lille est devant au score.
1: Dernier petit point avant de parler du main event du week-end et Kylian Mbappé qui est devenu le meilleur buteur du, du Paris Saint-Germain, c'est l'Olympique de Marseille qui, après sa semaine cauchemardesque, a réussi à enfin s'imposer et tu dors a... et presque soulagé euh, dimanche soir qu'est-ce que t'as pensé de, de l'OM est-ce que c'est est cette version de l'OM avec du caractère et surtout de la filouterie euh, face à Rennes qui, permettra, qui a permis
4: euh, d'oublier de, de, cette semaine un peu noir. Le football est quand même très particulier Cyril, parce que si tu veux, il y a 15 jours tout allait bien pour l'Olympique de Marseille on s'avançait vers le classique avec beaucoup d'ambition il, coup... il y avait le quart de finale de Coupe de France ouais. qui était quand même très abordable face à Annecy qui est milieu de tableau euh, Ligue 2 il s'est passé ce qui s'est passé, on se dit que l'Olympique de Marseille est arrivé touché moralement du côté de Rennes et on a vu une équipe qui a été beaucoup plus craintive qu'à ouais. l'accoutumée. On s'aperçoit que dimanche soir, l'Olympique de Marseille fait la, la bonne opération du week-end parce que Monaco a fait match nul ouais. face à Troyes, lille n'ont pas gagné et Rennes a perdu face à l'Olympique de Marseille. Donc pour moi, c'est une victoire qui est très importante moralement pour l'Olympique de Marseille parce que autant on peut être très critique sur ce qui s'est passé pour l'Olympique de Marseille, mais une nouvelle fois, comme ce qui s'était passé post-Tottenham et l'élimination premier temps de Ligue des Champions, il faut quand même saluer la capacité de rebond de ce groupe, parce qu'ils se sont imposés quand même sur la pelouse du 5ème de Ligue 1, et donc c'est une victoire qui est très importante, et là, il y a une semaine de repos, enfin une semaine de repos, connaissant Tudor, non, mais une <rire> semaine de repos avant le prochain match, ce qui va faire quand même beaucoup de bien.
1: On en vient donc au gros choc de cette semaine, Elton, et on accueille David Lortolari, notre spécialiste Bundesliga, pour parler... Euh, bah, du retour, du huitième de finale retour, Bayern-Paris Saint-Germain. Comment ça va, David
0: Ça va bien, le Bayern a un petit but d'avance et le Bayern s'est fait peur ce, ce week-end en championnat, donc il n'y a pas vraiment de certitude, hein. c'est ça qu'il faut dire, je pense.
1: Alors, on va, on va en parler longuement, on va d'abord parler d'un homme qui a été au cœur euh, bah, de, de l'actualité ce week-end, encore une fois, Kylian Mbappé, qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire du, du Paris Saint-Germain. On l'avait vu lors de son entrée en jeu à l'Allée, euh, on l'a vu face à l'OM, c'est le joueur le plus important du Paris Saint-Germain, c'est peut-être le meilleur joueur du monde actuellement. Est-ce que Kylian Mbappé peut tout changer, Elton
4: ah, C'est sûr que quand on regarde la configuration du match, Kylian Mbappé est pour moi le meilleur joueur des 22 acteurs qui seront présents sur le terrain ouais. à l'Alliance Arena. Mais maintenant, on sait très bien que le football a une complexité particulière ça reste un sport collectif. Et à côté de ça, le Bayern, d'ailleurs, je vais parler sous contrôle de David, arrive en se disant, oui, c'est Kian Mbappé, mais on a quand même des arguments à faire valoir et à juste titre. Mais par rapport à ça, c'est vrai que le PSG, depuis trois semaines, a gagné en confiance, précisément parce qu'il y a un Kian Mbappé qui est déjà de retour et qui est surtout très performant.
1: Ouais. On, on a vu, euh, David, les, les déclats de, de Thomas Müller qui a expliqué que Grosso modo, oui, Kylian Mbappé avait changé beaucoup de choses à l'aller, mais qu'il fallait pas en faire tout un fromage. Euh, il ne faut pas en faire trop et le voir plus beau qu'il ne l'a été réellement. Euh, c'est quoi la tonalité en Allemagne autour du K Mbappé ces, ces dernières heures et ces dernières semaines Est-ce que c'est euh, le principal motif de crainte en vue d'un match retour qui est pourtant… Enfin voilà, le, le, le Bayern est en ballottage
0: favorable oui, c'est évidemment le principal motif de crainte, ce sur quoi on s'appuie et ce derrière quoi on se retranche si vous voulez, ce sont les euh, les circuits de passe, les circuits de jeu collectif très au point au Bayern. Ouais. C'est ça qui fait essentiellement que le Bayern est meilleur que Enfin, même si ça se joue à rien du tout avec Dortmund en ce moment en championnat, mais c'est ça qui fait que le Bayern est meilleur que ses adversaires en, en, au moins sur la scène nationale. Ce sont ces circuits de passe incroyables entre Kimish, Goretska, les, les joueurs de devant avec Choupo-Moting en appui et on se retranche derrière ça en se disant que le collectif, que le, le ce système cette mécanique bien huilée doit pouvoir faire la différence face à un adversaire parce que bien sûr la, la menace qu'on a identifiée c'est Mbappé c'est cité dans les dans les dans les talk shows c'est cité par les par les joueurs et par les acteurs du foot allemand lorsqu'on les interroge quelques minutes après les matchs donc évidemment la menace elle est là
1: on, on se souvient du match aller, euh, Nagelsmann avait été très surpris de voir ce Paris Saint-Germain très défensif, en 4-4-2, très compact et euh, avec des attaquants assez peu connectés. Euh, ce sera pas la même chose, ce sera probablement un, un nouveau système. Euh, on sait qu'à l'allée, euh, Nagelsmann avait euh, choisi euh, bah, d'aligner Pavard notamment et de défendre à 3. Euh, Qu'est-ce qui va se passer là Est-ce qu'il y a un plan anti-Mbappé qui se prépare euh, pour Nagelsmann ou pas du tout enfin, voilà. Quels sont les derniers échos autour de la composition possible du Bayern pour contrer bah, ce duo Mbappé-Messi qui, qui sera dangereux dans la, dans la profondeur
0: ben, le, le petit mystère, ce qui, ce qui a fait discuter, ce qui a fait parler euh, à la suite du match de ce week-end, c'est la, la persistance de la titularisation du Croat Stanisic en défense sur le côté droit et on se demande évidemment autour du Bayern comment c'est possible qu'en ayant fait venir jouer au Cancelo d'Angleterre euh, cet hiver, il ne joue pas ces, ces derniers matchs et que on fasse confiance à Stadjic. Faut-il y voir un indice pour une défense un petit peu plus stable et, et un petit peu moins offensif, au moins sur ce côté-là Peut-être, parce que c'est quand même le côté Mbappé euh, potentiellement. Pour le reste, euh, Nagelsmann a quand même insisté ces derniers temps sur une défense à quatre avec Pavard, euh, euh, Delirte, ou ce sera la préférence, évidemment, ou pas Mécano de Lirt, puisque Pavard, de toute façon, ne sera pas là. Ouais. Et, euh, et euh, Alfonso Davis de toute façon, côté gauche, je pense qu'il est en train de retrouver son bon niveau. Donc, de ce côté, ça la question ne se pose pas. C'est un petit peu ce mystère-là qui fait qui fait penser que euh, Nagelsmann va quand même essayer de s'adapter un petit peu à l'adversité sur ce match-là et pas forcément se jeter non plus à l'offensive, même si, bien sûr, on sera à Munich.
1: Euh... Elton, on, on a vu sur ces dernières sorties euh, le PSG privé de Neymar, qui finalement a retrouvé une certaine cohérence collective, notamment face à l'OM. Euh, pareil, là, il faut s'attendre euh, à un schéma à trois défenseurs du côté du Paris Saint-Germain et à bah, cette équipe qui tourne vraiment très très bien quand c'est Messi et Mbappé devant, avec les pistons euh, que sont Hakimi et Nuno Mendes qui dévorent les espaces.
4: C'est l'enseignement pour moi des trois dernières semaines par rapport au match allé face au Bayern, parce ouais. qu'on a l'impression qu'à l'échelle du football, trois semaines, c'est une éternité. Ouais. Et force est de constater que le PSG au niveau physique, déjà c'est quelque chose de très important, et beaucoup mieux qu'avant le match oui. face au Bayern. Et il y a surtout de la continuité, de la continuité qui est incarnée par les cadres, à savoir Ramos, à savoir Danilo, à savoir bien évidemment... Qui Mbappé, Marco Verratti, même s'il si est absent ce week-end face à Nantes. Et donc, euh, par rapport à ça, on a vu que ça a permis d'avoir de meilleures performances, enfin, bien meilleures performances euh, <rire> qu'avant le match face au Bayern. Et surtout, tu as évoqué quelque chose pour moi qui est très important, c'est que la proximité aide beaucoup en ce sens. Le PSG est beaucoup plus compact il y a trois semaines où on avait vu face à Monaco ça avait été très compliqué ouais. et donc on est arrivé sur un plan restrictif face au Bayern précisément parce qu'on voulait survivre au Bayern et là on arrive du côté du PSG avec cette idée qu'il va falloir notamment jouer son vatou pour se qualifier parce qu'aujourd'hui le PSG version Qatari est sur quelque chose d'inédit, ouais. aller chercher sa qualification à l'extérieur en étant dans une situation défavorable ouais. et là c'est à l'Allianz Arena, l'Allianz Arena on sait très bien que c'est pas tous les jours qu'on va gagner à l'Allianz Arena, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se en Ligue des Champions d'avoir battu le Bayern ouais. à la maison. David, euh, on peut parler
1: aussi peut-être un petit peu du Bayern qui, de l'extérieur et de ce qu'on a vu à l'aller, euh, n'est plus exactement la même machine implacable qu'elle fut par le passé. On, on a des espèces de pics de performance même au sein des matchs euh, qui, sont, qui semblent caractéristiques de la période Nagelsmann. C'est aussi ce qu'on dit en Allemagne
0: oui, alors il y a, y a une espèce de, j'allais dire poids mort, ce serait évidemment beaucoup trop fort, mais il y a, y a une espèce de, de boulet qui accompagne le, le Bayern de Nagelsmann. Euh, ce sont ces petites incartades, ces petites, euh, ces, ces manquements de, de certains joueurs, et on peut les citer parce qu'ils sont évidemment identifiés, euh, c'est Gnabry et Sané avant mmh. tout. Ces deux-là sont aujourd'hui remplaçants, parce que Nagelsmann a constaté que il ne pouvait plus les titulariser tant leur performance était vraiment en dents de scie et ça, ça, ça occasionne évidemment quand même une, une, une pénalité on se pénalise soi-même avec des joueurs peu concernés c'est étonnant mais c'est ainsi alors que pour le premier Cité Gnabry il a quand même prolongé son contrat donc on pourrait imaginer un joueur sur une vraie bonne dynamique ça n'est pas le cas et ça oblige Nagelsmann un petit peu à, à réduire euh, son potentiel il y a toujours encore un très bel effectif Bien sûr. mais ceux-là sont moins menaçants, moins dangereux peut-être pour l'adversaire, soyons quand même objectifs euh, par rapport au dernier match contre Stuttgart, un choc du sud qui est toujours très attendu en Allemagne et, et c'est jamais anodin pour le Bayern de rencontrer la grande ville voisine. Euh, sur ce match-là, il y a eu allez, une domination de Stuttgart sur les 4-5 premières minutes, 80 minutes de maîtrise, euh, de, de maturité et de bon, bon fonctionnement du Bayern, même s'il si, euh, n'y a eu que deux buts derrière. Et puis, 6-7-8 minutes à la fin où ça a tangué un peu. Donc quand même sur l'ensemble du match, le, le bilan est globalement positif. Mais un signe qui ne trompe pas quand même. On a vu Nagelsmann serrer le point à la fin du match alors qu'il a failli avoir quand même deux partout à l'arrivée. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a pas énormément de marge en ce moment et qu'il était soulagé. C'est peut-être un bon, une bonne indication pour le Paris Saint-Germain pour appuyer euh, là où il n'y a pas trop de certitude en ce moment, effectivement, côté bavarois.
1: Mais on est d'accord que le vrai problème, finalement, c'est dans, le, dans, les, dans les joueurs alignés offensivement, évidemment il y a l'absence de Robert Lewandowski transféré l'été dernier on en revient à ça mais c'est sûr que ne plus avoir ce tueur là dans la surface ça facilite moins les matchs du, du Bayern Munich, on a vu euh, bah, Niabri et, et Sané qui sont très euh, lisses euh, oui. A, à quelle composition il faut s'attendre est-ce que Sadio Mané sera là est-ce que ce sera Coman enfin voilà comment, comment va, va aborder le Bayern ce choc-là devant
0: ben, je, je, je crois que le, le mal de tête qu'il pouvait éventuellement avoir avant avec l'embouteillage offensif Nagelsmann ne l'a plus actuellement okay. c'est-à-dire qu'il a il a des joueurs qui va aligner au coup d'envoi très probablement euh, des joueurs qui sont aujourd'hui qui livrent aujourd'hui les performances qu'on peut attendre de ces, de ces calibres-là Kingsley Coman évidemment Jamal Moussiala évidemment Thomas Müller bien sûr Choupomoting aussi devant, qui en est à 10 buts en championnat et qui fait tout à fait l'affaire pour, pour jouer en remise, pour marquer aussi euh, un, but, un but de temps en temps, ce qui n'est pas négligeable, bien sûr, pour un avant-centre. Ouais. Et puis derrière, un Sadio Mane qui revient qui a été timide sur sa première entrée, qui a été un petit peu moins timide sur une demi-heure de jeu ce week-end. On l'imagine évidemment remplaçant Sadio Mane. Mais quand vous, quand vous avez Sadio Mane sur le banc, c'est malgré oui. tout un argument, même s'il n'est que de retour. Et puis les deux autres partent de plus loin, on l'a dit, avec avec euh, Gnabry et, et Leroy Sané. Bien entendu que pour Matistel. Euh, qui est aussi un très, très beau oui. joyau offensif. C'est euh, c'est le remplaçant des, des arrêts de jeu si jamais il y a besoin. Mais je crois que Nagelsmann a acquis des certitudes. Il y a quelques joueurs qui ont des absences et ça, ça pénalise le Bayern. Mais il sait, je pense, sur quoi il va partir d'ores et déjà euh, en milieu de semaine.
1: Elton, pour, pour terminer sur ce choc-là, on se souvient qu'à l'allée, la principale crainte du Paris Saint-Germain, c'était aussi de savoir répondre à l'intensité euh, munichoise. Sur le match à l'allée, ce n'était pas flagrant. Euh, est-ce qu'il faut s'attendre à autre chose au retour Toi qui regardes aussi un petit peu le Bayern, est-ce que tactiquement, Paris est aussi éloigné que ça euh, du, du Bayern-Munich
4: non, pas aussi éloigné, mais il va falloir être beaucoup plus convaincant dans le jeu parce qu'aujourd'hui, tu as un résultat qui est défavorable, il faut quand même pas ouais. l'oublier. Il va surtout falloir proposer une meilleure opposition. Clairement, l'approche passive du match aller n'aura pas lieu à l'Allianz ouais. Arena précisément parce que c'est quelque chose qui va faire plaisir au Bayern dans l'idée de se dire qu'on va occuper le terrain. On l'a vu en Bundesliga, on le voit de manière très régulière. Le Bayern est moins à l'aise dès lors qu'on va aller les chercher beaucoup plus haut. Et ça, c'est un élément qui est très important. Et en ce sens, on a vu que le PSG a fourni une réponse qui était quand même encourageante au Vélodrome. À partir du moment où ils ont imposé ce fameux rapport de force en allant chercher l'Olympique de Marseille dans son propre camp et donc en ayant beaucoup moins de distance à parcourir pour se rapprocher du but. Clairement, si tu as l'idée de se dire que le PSG va installer son bloc de manière à avoir un Kian Mbappé qui est proche de la surface, un Lionel Messi qui est proche de la surface, c'est beaucoup plus avantageux que d'avoir un PSG qui initie des transitions beaucoup plus bas. Ouais. Et donc, par rapport à ça, face au Bayern qui est quand même inconstant, même si voilà il y a, des, il y a, des, il y a de très bonnes choses. Il faut quand même le préciser du côté du Bayern, parce que effectivement il y a des, il y a des manquements, mais il y a aussi des bons passages, et on l'avait vu, au cœur de la seconde oui, période euh, face au PSG du côté du Parc des Princes. Il va falloir capitaliser là-dessus, du côté du PSG, sur cette capacité justement à avoir un bloc qui soit beaucoup plus agressif et qui soit beaucoup plus proche du but euh, de euh, Yann Sommer
1: voilà donc pour le choc Bayern Paris Saint-Germain mercredi, euh, bah Elton on va te remercier pour être Merci. venu et on va garder David pour parler d'un autre sujet, on va parler du Borussia Dortmund. C'était donc l'un des chocs de cette journée de, de Bundesliga et Dortmund l'a emporté face à Leipzig, Dortmund qui vient d'enchaîner 10 victoires de rang toutes compétitions confondues, euh, qui est désormais à égalité de points avec le Bayern Munich en Bundesliga. David, ma première question, elle est très simple, très directe. Dortmund peut-il redevenir une équipe qui gagne
0: ouais ça semble très très loin le moment où Dortmund, euh, en fin d'année 2022, euh, perdait dans les arrêts de jeu contre le Werder Bremen chez lui, 3-2, <rire> et on n'est plus du tout dans cette ère-là. Euh, toute cette constance qu'on appelait de nos voeux, que les gens voudraient euh, voir euh, en Allemagne parce que ça permet d'avoir le, le, le duel avec le Bayern et ouais. c'est ce qu'on attend, du suspense bien sûr, et de, retour. et de retour il y a évidemment des acteurs on peut le citer qui sont essentiels là-dedans mais oui, Dortmund a retrouvé une dynamique euh, on a retrouvé un Dortmund euh, qui a en plus le petit brin de chance qu'il qu faut, Quenchenglück, comme on dit en, en allemand, on l'a vu contre, dans ce match contre Leipzig où, euh, où il a fallu euh, deux, deux arrêts un petit peu miraculeux en feu de fin de match pour préserver cette victoire, on a l'impression que la dynamique est accompagnée d'un petit peu de chance la chance qu'il faut pour, pour réussir de grandes choses, oui Dortmund est de retour sur la scène nationale, à égalité de points avec le Bayern, mmh. la différence de but est évidemment très négative, mais pour le reste tout va bien
1: on a vu aussi cette équipe de Dortmund euh, s'imposer euh, lors du match aller face à Chelsea en huitième de finale de Ligue des Champions. Euh, ça fait dix ans que Dortmund euh, avait réussi à atteindre la finale de Ligue des Champions euh, face au Bayern. En dix ans, le palmarès euh, bah, est resté presque vierge, on a envie de dire. Alors, Il y a, il y a évidemment des Coupes d'Allemagne avec euh, ces avec titres en 2017 et 2021. Il y a des super Coupes, mais il y a surtout cette litanie euh, de titres de vice-champions de, vice euh, d'Allemagne. Est-ce que Dortmund est plus une équipe qui est taillée pour enquiquiner jusqu'au bout euh, le Bayern Munich en, Ligue des en Bundesliga, pardon, ou plutôt une équipe de coupe euh, à même de faire un vrai parcours euh, en Ligue des Champions
0: je penche plutôt pour la première option, parce que le, le championnat est, est à sa mesure, on l'a vu avec cette victoire importante, difficile à l'extérieur, euh, en Saxe contre Leipzig, ce 2 1 va, va peser lourd évidemment à l'arrivée, parce que Dortmund en plus s'est donné un, un confort par rapport aux équipes qui le suivent, dont Leipzig, dont Francfort et quelques autres. Euh, et, et en Ligue des Champions, c'est encore très très tôt pour dire. Voilà, on a retrouvé une stature. Il y a évidemment des acteurs essentiels. Le premier qu'il faut citer, Cyril, c'est Julian Brandt parce que Julian ouais. Brandt, merveilleux petit joueur de Leverkusen, intéressant en, en équipe nationale aussi, était tout sauf constant et n'arrivait pas à, à réussir deux, trois, quatre matchs d'affilée à haut niveau. Aujourd'hui, c'est un joueur essentiel à la fluidité de Dortmund. Avec lui, il y a évidemment l'excellentissime Jude Bellingham, ouais. l'anglais, qui, euh, qui, qui va quitter la, la, la roue un jour ou l'autre, mais qui aujourd'hui rend des services incroyables à, à cette équipe de Dortmund. Un gardien de très haut niveau, qui est probablement le meilleur gardien en Allemagne actuellement, Gregor Kobel, qui sauve davantage de situations que chez le grand adversaire du Bayern, nous, Jan Sommer, ouais. n'a pas encore pu démontrer qu'il était décisif. Et ça fait déjà voilà, trois noms très, très importants. Marco Reus, le capitaine, ouais. qui a repris aussi un petit peu les rênes et qui semble vivre une espèce de, un été indien, on lui souhaite de, de, de continuer sur cette lancée. Donc, c'est plus sur le championnat où l'adversité est peut-être un petit peu plus raisonnable qu'en qu Ligue des Champions, qu'il faut s'attendre à, à avoir des espoirs. Bien sûr, bien sûr, il y a un derby qui arrive, le derby de la Roure contre Chalk le week-end prochain, et peut-être que s'il y avait un faux pas de, de Dortmund à cette occasion-là, on reverrait nos, euh, nos, euh, nos plans et nos, et nos révélations, mais voilà, Dortmund est dans une dynamique que personne ne peut suivre actuellement en Bundesliga depuis début 2023, c'est l'équipe vraiment impossible à battre.
1: Dernière petite question sur le projet Dortmund, puisque finalement, depuis 10 ans, on est face à un club qui est habitué à faire grandir des cracks et à les revendre au prix d'or, L'exemple le plus récent, c'est évidemment Erling Haaland, mais on va avoir Jude Bellingham euh, l'été prochain, si tout va bien pour, pour lui. Euh, Est-ce que du côté de Dortmund, on n'est pas frustré de ne pas réussir à franchir ce palier et de rester un petit peu juste un, un club tremplin pour des super talents européens, mais qui euh, ne gagnent finalement jamais rien avec, euh, avec cette équipe de Dortmund
0: oui, c'est quand même toujours la grande question et les, les supporters sont en train toujours de flotter entre deux sensations. La première sensation, c'est nous sommes un club de, tra de tradition, nous savons respecter nos, notre passé, nos valeurs, nos, les gens qui nous ont donné euh, du bonheur, qui nous ont donné des titres d'un côté et puis de l'autre, effectivement, cette espèce de flot, cette espèce de flux continu, mmh. on, a, on a cité Arland, on pourrait citer Pulisic et plein d'autres, oui. Jadon Sancho, bien sûr, euh, qui passe qui sont là dans une étape, au Aubameyang aussi, par exemple, Dembélé. allez, en, en, ouais. en voici un autre, ben bien sûr, et, euh, et Dortmund, c'est un petit peu aussi une réponse par rapport à, à ce qu'on disait sur une équipe de, de, de bon standing en Allemagne ou de bon standing en Europe, euh, peut-être que pour s'assurer un avenir plus radieux encore sur la scène européenne, il faudrait une continuité à trois, quatre ou cinq saisons, ouais. et c'est difficile actuellement à Dortmund qui reste malgré tout dans une espèce de logique de, de business compréhensible aussi, Rapport au, par rapport au, à l'écosystème européen et par rapport à la Première Ligue qui aspire souvent ces grands talents. Donc, on est un petit peu entre les deux et je pense qu'effectivement, si on questionne les supporters, on aimerait bien pouvoir ralentir un petit peu le rythme et, et avoir le droit à... À des, à des Jude Bellingham pendant 3, 4, 5 saisons. On aimerait bien le garder quelques mois de plus, ouais, ça mais ça possible. ne sont que quelques mois. Et ça veut bien dire un petit peu l'instabilité sur laquelle est malheureusement assise Dortmund.
1: et ben voilà, on suivra avec attention Dortmund face à Chelsea euh, mardi et les résultats européens des clubs allemands euh, sur ces huitièmes de finale retour parce qu'en euh, vue de l'euro, et tu m'en parlais juste avant David, euh, ce sera prépondérant. C'est la fin de ce Tour d'Europe. Merci pour votre fidélité. Comme souvent, euh, et comme toujours même, les meilleurs moments de cette émission sont à retrouver en vidéo sur Eurosport.fr. Et sinon, abonnez-vous à ce podcast et à Eurosport FC pour recevoir tous les podcasts euh, football d'Eurosport. Euh, ben je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.